0: 嗨，各位好，这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里跟您道一声晚安。前两天读到了一篇文章，讲的是鲁迅先生的《说面子》。鲁迅先生在《说面子》这篇文章里提到一个观点：面子就是中国精神的纲领，就像晚清时候的长辫子。你只要一揪着辫子，人的身体就整个跟着你走。辫子被揪住了，弱点就在别人手里，往哪儿走都是别人说了算。抓住一个人的面子，就像揪住了他的辫子。这一点，不止在当时，即便现在很多人还是如此，因为太在乎自己的脸面，丢掉了真正重要的东西。《恰同学少年》这部剧里边有一个角色叫做刘俊卿，是毛泽东的同学。刘俊卿家境贫寒，为了能让他上学，妹妹阿秀在有钱人家里当丫鬟。年迈的父母每天起早贪黑的出摊卖臭豆腐，累出一身病也不舍得花钱治。出身不好的刘俊卿极爱面子，甚至说一生都毁在爱面子上，不为所过。在学校里，他最喜欢跟富家少爷王子鹏一起玩觉得跟有权有势的人做朋友很有面子。有一次，他看到王子鹏的新皮鞋放在宿舍，很羡慕。那个年代啊，只有富家少爷才穿得起皮鞋，普通人家的孩子只能穿粗布鞋，还要缝缝补补，穿上一年又一年。刘俊卿看了半天，觉得不过瘾。趁宿舍没有人，干脆就穿起来体验了一把。恰巧碰到王子鹏回宿舍，他就跟对方说想对比一下，呃，跟自己买的是不是同一款。话说出口，他怕失了面子。晚上回家之后，就跟父亲要钱买鞋，还骗父亲说是学校要买书用。一双粗布鞋只要一两毛钱。一双皮鞋却要几块大洋呢？老父亲一下子哪里能拿得出这么多钱啊？为了不影响孩子的学业，年迈的老父亲只能去青帮借高利贷。青帮觉得他还不起，不肯借，老父亲就跪下来苦求对方。为了一己无聊的脸面，刘俊卿毫不在意家里人的重担。跟他形成鲜明对比的是毛泽东。毛泽东这人从来不在这些事儿上讲面子，吃穿极其俭省，脚上一双粗布鞋破到没法补了，天天露着脚趾头，也不舍得花钱买一双。有一次，学校的一位教授实在看不下去了，专门给了一块钱让他去买鞋，他可倒好，路上打听一双鞋要两毛钱，嫌贵没买，去了书店，看见一本好书，就把钱都用来买书了。回学校后，在走廊遇到教授，教授问他怎么还穿的是旧鞋，毛泽东这才想起来，哦，自己本来是要去买鞋的。在毛泽东的眼里，没有什么面子比读书学习更重要；而在刘俊卿的眼里，没有什么东西比面子更重要。刘俊卿其人虽然算不得多有天赋，但是那个年代，能接受高等教育的年轻人又能差到哪儿去呢？偏偏，他把一张脸面看得比什么都重要，因此做了许多的错事。为了考第一，刘俊卿在结业考试里作弊被发现，最终连毕业证都没有拿到，先后加入到了青帮、伪政权，不得善终。越是庸庸碌碌的人，越追求浮于表面的东西。一个人把面子看得太重。就会忽略真正重要的事儿，本末倒置。郑渊洁在《皮皮鲁和四百一十九宗罪》里面说过：“要面子的结果啊，大都是没有面子的。就像握在手里的沙子，你越想紧紧抓住，它就越容易流失。很多人以为爱面子是性格问题，很难改变，其实不然。”爱面子的背后啊，是一种思维方式。太爱面子的人往往是僵固型思维，他们潜意识里认为人是很难改变的，自己的内心里虚构了一个完美的自我，不允许任何事儿打破这个完美自我。最明显的外化就是面子，因此，他们非常在意别人怎么看自己，有很强的自我证明包袱。一旦不能如愿，脆弱的高自尊就会受伤。陈海贤老师在《了不起的我》这本书里讲过一个他自己经历的故事。进修时有段时间，带他们这期学生的咨询老师是一位很严厉的老太太。有一次接受指导的时候，一位同学讲自己做咨询的经历，刚开始呀、啊，没有几分钟就被打断，老师直截了当的指出一个错误。同学很想为自己辩解，着急地说：“啊啊，不是这样的，我后面还有补充呢。”他想让老师继续往下听，结果老师不仅不听，还说：“你讲了这么一段，我就要评论这一段。”同学还是坚持说后面有补充，老师也还是坚持着不看，一来二去，这位同学委屈的哭了。这时候，老师开口说：“我知道你的委屈。”但是我不让你往后翻，就是想让你记住我针对这一段话说的话。你来这里不是为了证明自己正确，而是为了学习技能。学习技能就要学习把自己放下，一针见血。这个同学的表现其实就是把自我看得太重，太放不下面子了。被无情打断。还当着全场同学的面被老师指出错误，他证明自己的期望落空，觉得很没有面子，很委屈，因为将固型思维的作用，爱面子的人不会把外界的批评当成对不足的反馈，而是对自己这个人的否定，被否定很丢脸，太想维护面子，现实又不尽如人意，就很容易抗拒或者逃避。前面提到的那位同学其实很幸运了，因为他的老师本身就是心理咨询专家，能看到问题，也明白背后的原因，可以给出恰当的引导。而很多被指出错误的人，并没有这种意识和能力，如果处理不好，很容易被困在没面子的牢笼里，让自己变得目光短浅，行为偏执。我有一个朋友。小时候是典型的别人家的孩子，听话、懂事儿、聪明。中考前，他被提前录取到市里的实验班。实验班选的可是全市尖子生，他排二十几名，是能考清华北大的好苗子。但是进入高中两三个月之后，他发现，在全市的尖子生面前，如果不非常努力的话，根本没有办法保持前列。这对其他人来说是再正常不过的事情，对他来说却是一种否定，对自己能力和智商的否定。他太想维护自己轻松考第一的所谓的面子，但现实又不允许，他，就干脆选择了逃避。整个高中期间，上课几乎都在睡觉，作业抄同学的，更别提预习复习了。为什么？因为他想用逃避现实来证明，不是我考不了第一，而是我不愿意考第一。但事实上，不管他努力不努力，考第几，别人根本是不在乎的。他的爱面子，害的只能是他自己。结局就是，原本有机会上清华北大的好苗子，最终连大学都没有考上。一书说，面子，是一个人最难放下的。又是最没有用的东西，你越是在意他，他就会越沉重，越让你寸步难行。太爱面子的人没有勇气面对负面的反馈，只想死死的守住仅有的一点脸面，殊不知，在死死守住这一点脸面的时候，也拒绝了世界敞开的一扇大门，拒绝了无限的成长机会。乔布斯说：“顶级人才的自尊心不需要呵护。”为什么？因为他们的思维方式是成长型思维，看待世界是动态的，他们更关注未来，而不是死守现在。面子算什么？用来换成长不好吗？最近经典电影《菊次郎的夏天》在国内上映，导演北野武再次进入了大众视野。北野武成就极高，得奖无数，被誉为日本电影新天皇。但早年间经历十分坎坷，在还没有靠拍电影成名的时候，北野武是一名靠着讲慢才，就是一种类似相声的表演形式为生的喜剧表演者。刚开始，他和搭档都没有名气，只能接到在脱衣舞馆表演的工作。观众都是来看脱衣舞的，根本没有人听他们讲慢才。对很多表演者来说，没人看的表演，不如不演。你在台上费劲巴拉的讲慢才，别人都在看脱衣舞，真的够丢人的。但是北野舞不一样啊，即便一个认真听的人都没有，他和搭档也会坚持讲到最后，完全不在意脸面。被其他人嘲讽打压的时候，他们没有放弃，反而一次比一次卖力。年复一年，在一次次的练习和提升中。北野武和搭档的漫才节目越做越好，被越来越多的人认可，开始去更好的地方表演，积攒了很多粉丝，终于开始红了。如果他要面子，北野武也许就没法为自己争取到那个出头的机会。一个能放下面子的人，更有勇气迎接世界的挑战，他们会把批评当成改进的机会，把嘲讽看作提升空间。放下的是面子，换来的都是自我成长。这样的人一时没有面子，以后却能成为更好的样子。罗永浩刚开始做直播的时候，网上有不少的骂声，大家觉得罗永浩做直播是赚脏钱、不要脸，这是很难听的骂声。对于一个理想主义来说，老罗是天生骄傲的。可是。他为了推荐一款剃须刀，当着几百万人的面把蓄了多年的标志性的胡子亲手剃掉，直播间好多粉丝看不下去了，骂他为了赚钱连脸都不要了。因为在直播间把品牌名字说错，他站起来低头弯腰诚恳道歉，几百万观众清楚的看到这个中年男人头顶的地中海，无限的心酸。从开始还债那天起。罗永浩的骄傲不断的被打碎，无数次的把自己的面子扔到脚下踩。当他在脱口秀大会上表示自己好几个亿的债务已经还的七七八八的时候，从前骂他不要脸的人，一夜之间都开始敬佩起他来。对于老罗来说，不要脸的这几年，把债全部还上。以后的人生才能昂首挺胸的走下去啊。放下面子，扛起责任，才是一个人最大的体面。李嘉诚曾经说过这样一番话：“你放下面子赚钱的时候，说明你已经懂事儿了；当你用钱赚回面子的时候，说明你已经成功了；当你用面子可以赚钱的时候，说明你已经是个人物了。”当你还停留在那里喝酒、吹牛，啥也不懂还装懂，只爱所谓的面子，说明啊，你这辈子也就这样了。面子这种东西，最是虚无缥缈。大多数时候，自己认为非常没面子的事儿，实际上别人根本不在意。一味沉浸在所谓的面子上，担心别人的眼光，怕丢脸。只会限制住自己的手脚，把成长拒之门外。优秀的人早就明白，在没钱没本事的时候，面子是最没有用的东西。不要太在乎你的面子，你更应该在乎的是，是你以后更好的样子。不要活成虚无缥缈的面子，而是要活成货真价实的里子。这里是伴你入睡，我是艾米。每晚在这里，跟您道一声晚安。